0: Meus irmãos, para nossa edificação nesse momento, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 27. Hoje finalizamos o capítulo 27, nós estamos lendo os momentos finais da descrição bíblica histórica dos sofrimentos e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ter sido injustamente julgado e sentenciado, tanto pelo Sinédrio como pelo governador Pôncio Pilatos, Jesus, após haver sido surrado com uma surra terrível de açoites, foi levado ao Calvário, carregando ele mesmo a sua cruz. E Simão Cirineu o auxiliou nisso. Chegado lá, foi pregado na cruz e enquanto esteve pregado na cruz, das nove da manhã até as três da tarde, proferiu sete frases, sete palavras, que nós já as estudamos também. Frases estas que podem ser rapidamente aprendidas, mas que, de maneira inigualável, ninguém poderá jamais vivenciá-las. Apenas Cristo pôde, em meio ao seu sofrimento, proferir cada uma delas. E o último momento que nós estudamos, foi exatamente o momento em que a Bíblia diz que Jesus, com um grande brado, rendeu o seu espírito e morreu. Então, a descrição que temos agora, dos versos 57 ao 66, é exatamente o momento onde Cristo, morto na cruz, é agora levado e sepultado. E hoje nós queremos falar sobre o sepultamento de Cristo. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, os versos 57 a 66 diz assim o texto sagrado caindo a tarde veio um homem rico de arimateia chamado josé que era também discípulo de jesus este foi ter com pilatos e lhe pediu o corpo de jesus então pilatos mandou que lhe o fosse entregue e josé tomando o corpo envolveu -o num pano limpo de linho e o depositou no seu, no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse. Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém. Irmãos, existem momentos da nossa vida que a gente tem que enfrentar a realidade da morte. Esse é um dos momentos mais complicados. Não São poucas as vezes que nós somos comunicados e temos que ir ao cemitério para um sepultamento. Aquele momento triste também é contrastado por outras coisas que acontecem. Algumas até positivas né? Se é que a gente tem algum momento de alegria no momento de sepultamento E a gente tem sim Eu costumo toda vez que faço um velório Dizer um dos primeiros sentimentos que a gente deve ter aqui Diante da morte Perante o féretro que está ali É dizer obrigado Senhor pela vida desse que partiu Então devemos ser gratos Devemos ter gratidão pela vida Partiu, mas viveu por um bom tempo mas uma outra coisa que nós também devemos ser gratos e que às vezes acontece no momento de sepultamento é o reencontro de familiares. Existem às vezes pessoas que você não vê faz um tempão e essas pessoas você reencontra lá no cemitério. Era o pior lugar para se encontrar, mas é lá que acontece. É tanto que alguns perdem até a noção onde eles estão. E em vez de ficarem ali... É dando suas condolências à família, eles começam a conversar, daqui a pouco estão até rindo, e não foram poucas as vezes que eu mesmo já tive que dizer, pessoal, vocês estão no sepultamento, vocês estão no velório. O pessoal, oh, desculpa aí, pastor, desculpa. Porque se empolgaram com o encontro. Também é exatamente depois da morte de algumas pessoas que acontecem coisas que a gente nem esperava. Nós temos muitos relatos de pessoas... Que, de mães, por exemplo, que oravam pelos seus filhos para que se convertesse, e os filhos nunca se converteram, aí a mãe morreu, depois que a mãe morreu, não é que o menino se rendeu a Cristo? E ele falou, minha mãe tanto pregou para mim e eu não pude ver, e aí você vê às vezes, depois da morte, há algumas coisas acontecendo. O texto que nós lemos também nos mostra algumas coisas que aconteceram logo após a morte de nosso Senhor Jesus. E algumas dessas histórias, alguns desses relatos que nós temos aqui pós a morte de Cristo na cruz, eles podem trazer lições importantes para nós e para a gente perceber que mesmo em momentos mais difíceis, depois de grandes tragédias que podem acontecer na nossa vida, sempre existe a possibilidade de recomeços. O texto que nós lemos tem uma estrutura básica, nós lemos do 57 ao 66, duas perícopes principais, os versos 57 a 61 nos mostram é, a preparação com o corpo de Cristo depois dele morto e depois os versos 62 a 66 a preparação do sepulcro onde Cristo foi depositado e alguns preparativos que os judeus tiveram. Destas Dessas duas partes nós vamos analisar e tirar algumas lições importantes para nós. De fato, essa parte, depois da morte de Cristo, não é muito falada até, porque ela fica meio que ofuscada diante dos gloriosos momentos que, que está isso aqui bem no meio. O, o glorioso momento, Cristo crucificado. Glorioso momento, a ressurreição de Cristo. Momento da sua sepultura, momento em que fica ali todo mundo chorando, não é muito é, bem tratado. Eu confesso que eu, é a primeira vez que eu prego um sermão sobre isso. Né? Geralmente eu prego mais sobre a ressurreição, eu prego mais sobre a cruz, mas não sobre a sepultura de Jesus, sobre o momento em que ele estava ali. Mas essa é das vantagens de fazer sermões expositivos e sequenciais. Então, vai aqui a nossa mensagem hoje sobre o sepultamento de Cristo. O que é que nós temos aqui nesse momento? Então, antes da gente chegar aqui, porque Mateus não relata isso, quem trata disso é João, especialmente. Alguns acontecimentos naquele momento final. Jesus expirou, dando um grande brado, disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e morreu. Naquele momento, então, nós vimos os eventos. O véu do templo se rasgou, um grande terremoto, as rochas... É, as trevas que dominavam e, e tantas coisas que estavam acontecendo o centurião ficou maravilhado e disse verdadeiramente esse é o filho de Deus mas para ter certeza da morte eles já estavam ali era comum se praticar algumas coisas nos é relatado também por João que um deles com uma lança fura o lado de Jesus e depois de furar o seu lado sai sangue e água mostrando ali mais uma, uma das atrocidades que aconteceu com o nosso mestre e também é dito que quando eles já estavam querendo adiantar o serviço uma coisa que para adiantar essa morte por asfixia na cruz muitas vezes os soldados pegavam a marreta e quebravam o joelho dos, dos que estavam lá, porque o que fazia com que ele ainda vivesse era sobre a cruz ainda apertar os pés e se levantar um pouco mais porque isso ainda dava para ele um fôlego, ele vai morrer por asfixia e vai demorar, e às vezes eu passar um dia inteiro naquilo ali. Como eles tinham pressa de que morressem logo aqueles três condenados para acabar o expediente, vamos dizer assim, especialmente porque depois era o grande dia do sábado, aquele sábado era um sábado especial, porque era exatamente o sábado pós-páscoa, então foi dada a ordem, vai lá e quebra o joelho de todo mundo. Então aquele cara vem com aquela marreta, eu fico imaginando, e bate no joelho do primeiro e... Pou! É para que quebrando o joelho a pessoa não tenha mais a estrutura de segurar ainda o corpo e aí pendurado aqui agora ele já não vai conseguir mais puxar o fôlego e vai acabar morrendo mais rapidamente e foi e acertou o joelho do primeiro acertou o joelho daqueles outros quando chegou para acertar o joelho de Jesus o cara olhou e, e viu que Jesus já estava morto e não quebrou seus joelhos então por que, que essa narrativa aqui é interessante de João? porque a, as profecias do Antigo Testamento já dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado, mostrando mais uma vez o cumprimento das verdades bíblicas, das profecias antigas na pessoa de Jesus. Os outros tiveram seus joelhos quebrados, mas Cristo não, e ali então ele morreu. Naquele momento então foi terminado o expediente, está tá lá o Cristo pendurado na cruz, e o que é que vão fazer? Diz o texto que caindo à tarde... Vem um homem rico de Arimateia, que era uma região próxima de Jerusalém. Arimateia deveria ficar a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, chamado José, o tal José da Arimateia. Nos é dito algumas coisas sobre esse homem. Olha o que é dito desse discípulo. Primeiro, que ele era discípulo de Jesus. Olha que interessante. José da Arimateia era discípulo de Jesus. E ele parece que tinha alguma influência porque o texto diz no verso 58 que ele foi ter com Pilatos, ele foi conversar com o governador e pediu o corpo de Jesus. A essa altura, depois de toda essa briga, esse, agri... esse griteiro que teve de todo mundo ali, crucifica ou crucifica, alguém chega lá e dizer olha, eu quero o corpo desse homem. E Pilatos ceder, já demonstra que esse José não era qualquer um. Primeiro, para ter a coragem de falar isso. Segundo, para ter a permissão do governador para retirar o corpo. E o texto então diz que Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Esse José, diz o texto ainda, que tomou o corpo, envolveu num pano limpo de linho. Que pano era esse? Aí você vai ficar assistindo as, os programas que tem por aí do Santo Sudário. Né? O que, que teve aquele negócio? Que pano foi esse que colocou no, sobre o corpo de Jesus e diz que depositou no seu túmulo novo. Esse homem, então, já tinha um túmulo novo. E não era qualquer túmulo. Diz o texto que ele fez abrir o túmulo dele na rocha e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E ali as mulheres que ainda permaneciam, a gente lembra que estava lá Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria, João recolheu Maria e levou para sua casa, conforme a orientação de Jesus, e aqui faz referência às outras duas Marias que continuam lá contemplando todas essas coisas. É interessante aqui, Mateus traz essas informações, mas nós temos algumas informações, informações a mais sobre quem era esse tal de José de Arimateia. Marcos nos dá a seguinte instrução sobre ele. Diz assim, Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, Olha só, já temos uma informação mais. Quem era esse homem que pediu o corpo de Jesus? Não era realmente uma pessoa fraca. Agora a gente entende por é que Pilatos cedeu e por que ele teve essa coragem de ir lá. Ele era um dos membros do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Em Mateus é dito que era discípulo de Jesus. Aqui é dito que era alguém que esperava o reino de Deus dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu seu corpo. Então, observe, esse homem era um homem influente, era um homem dos principais, ele pertencia ao Sinédrio, Sinédrio que havia condenado a Jesus, mas ele não estava entre aqueles que o condenou, mas ele pertencia, sim, ao Sinédrio, até mesmo porque essa reunião foi feita às ocultas, foi feita uma reunião toda é, maquinada para condenar o Senhor, mas tinha gente, a gente começa a perceber, que tinha gente no Sinédrio, que não era favorável àquele parecer de condenação a Cristo. E aqui sabemos o nome de um desses membros do Sinédrio, que era José da Arimateia. Na hora que ele foi lá pedir o corpo, o Pilatos, ué, e já morreu? Porque isso aqui era um cair da tarde, ele estava imaginando que esse negócio ia render mais. Pilatos admirou-se de que já tivesse morrido, ficou meio desconfiado. Esse, eu acho que ele não morreu, não. Mandou chamar o centurião e perguntou, Morreu mesmo? Sim. Faz quanto tempo já que vocês viram que morreu? Não, já tem tantas horas lá. E aí ele falou, tá bom, já que o comandante me confirmou que ele já morreu, pode entregar o corpo lá para o José da Arimateia, não sei o que ele quer com esse corpo, mas é ele, então, responsável por tirar o corpo de Jesus da, da cruz, envolvê-lo num lenço, o texto de Marcos diz um lenço que ele comprara e depositou em um túmulo que havia sido aberto por ele mesmo nós temos mais algumas informações que nos são trazidas. É bom a gente ler os quatro evangelhos, porque eles vão se completando. né? Então, a gente já tem mais algumas informações. Quando você vai para o evangelho de Lucas, nos é dito mais algumas informações aqui. Olha só o que é dito. E eis que um certo homem chamado José, membro do Sinédrio, opa, até aqui já sabemos, homem bom e justo. Olha a informação que nos é trazida em Lucas homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Então observe, a gente pensava que o Sinédrio tinha condenado Jesus por unanimidade, mas não, tinha alguém lá que era contra aquelas, aqueles abusos todos que estavam fazendo com Jesus. E lá diz então que ele era de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus. Tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e tirando do madeiro, Envolveu num lenço de linho E depositou no túmulo aberto na rocha Onde ainda ninguém havia sido sepultado Por último, irmãos Nós temos o Evangelho de João Também trazendo informações sobre esse momento E aqui a gente já vê a crescente né, Das informações Em Mateus, sabemos de um homem Chamado José, que foi lá pedir o corpo Quem ele era? Em Marcos, a gente já tem informação Ele era ilustre membro do Sinédrio e também esperava o reino de Deus, era discípulo de Jesus. Em Lucas, nós já sabemos, ele era um membro do Sinério, e era um homem bom e justo que não concordou com aquela sentença de morte que foi dada a Jesus. Por último agora, em João, nós temos a informação de que José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, aqui porque ele não apareceu até então, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E ele então permitiu. Olha quem entra em cena aqui agora que João faz referência. E também Nicodemos. Não é o Augustus, não, viu, gente? É outro. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levado, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lenços e aromas, como é do uso dos judeus nas preparações para o sepulcro. Olha aqui, então, o que é interessante do que nós vimos até aqui. Esse José da Arimateia realmente era um homem influente, era um ilustre membro do Sinédrio, também era um homem bom e justo e era um dos discípulos de Jesus, que se mantinha é, não declarado exatamente por causa de todo esse... Esses problemas que existiam dentro do Sinédrio querendo matar o Senhor. Contudo, agora que Cristo morreu, ele tem a coragem de botar a cabeça dele a prêmio. E ele vai até Pilatos, falar com Pilatos, Pilatos atende na hora e cede o corpo para lá. Só que nós temos a informação que ele não estava sozinho. Tinha um outro também membro do Sinédrio que estava lá, que era o Nicodemos. Aquele que era doutor da lei e que um dia foi ter com Jesus secretamente... Jesus, mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for contigo. E eu fico imaginando que ele estava esperando Jesus dizer assim, obrigado, obrigado por reconhecer que eu realmente sou de Deus. Mas Jesus olha para ele e fala, se tu não te converter, tu vai para o inferno. Literalmente, é isso que, não é nessas palavras, mas isso é o significado. Ele fala, assim, se você não nascer de novo de modo algum entrará no reino dos céus. E ele falou, que história é essa de nascer de novo? Tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas? E ele ficou ali todo, mas com certeza se converteu e se tornou um discípulo de Cristo. Então, olha que interessante, irmãos. Onde é que estão os apóstolos mesmo? Onde é que estão os doze? Quer dizer, um já se suicidou. Onde estão os onze? João, a gente sabe, foi levar a mãe para casa. Cadê os outros dez? Fugiram. Algumas mulheres permanecem, mas agora, quando tudo se apaga, começa a aparecer uns discípulos assim. Esse dia eu estava andando no, com a minha esposa, fazendo uma caminhada no parque, e de repente ela olha assim, que negócio feio aquele, eu falei, as cabeças das tartarugas. Você vai, quando você vai no parcão aqui assim, tem aquela lagoa, e você vê só a cabecinha das tartarugas assim. E aí tem uma hora, quando você começa a prestar atenção, já tem um monte de cabecinha saindo assim. Parece uma, uma cobra, na verdade, né? Quando é só aquela cabeça. Parece uma cobra a cabeça da tartaruguinha. Mas quando ela vai saindo toda, você fala: Ah, uma tartaruga. É o José da Arimateia saindo da moita, né? Pilatos, eu quero o corpo. E o Nicodemos, eu também. Estou junto aí. Então você começa a ver aqui, nesse apagar das luzes, discípulos aparecendo. E a aplicação que eu gostaria de fazer dessa história aqui é que nunca é tarde para recomeçar ou nunca é tarde para começar um discipulado com o Senhor quem está na moita, quem está oculto quem está só assistindo o culto pela internet porque o que tem de gente que acompanha a gente que nunca veio aqui na igreja está na hora de sair está na hora de aparecer está na hora de dizer eu quero seguir a Cristo eu também sou discípulo dele não é tempo mais de ter discípulos ocultos se você está lá, não, eu estou, pastor, é porque eu estou na igreja, na IPCC, igreja preteriana, Cristo em casa. Não, está na hora de deixar essa, meu amigo. Bota a cabeça para fora. Ah, mas o que vão dizer de mim? Não se importe, tenha coragem, tenha coragem de assumir o seu compromisso com o Cristo que morreu na cruz em nosso lugar. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, está na hora de mostrar quem você é. Você é discípulo de Jesus? Pois se posicione é interessante que nesse discípulo se apresentando para tomar o corpo de Jesus e colocar no seu sepulcro novo porque esse sepulcro era muito chique o texto fala também que tinha um jardim na frente e fez um sepulcro não era buraco no chão cavado para botar não era na rocha a rocha perfurada, imagine quanto ele não pagou para alguém cavar uma rocha, para deixar como se fosse uma casinha dentro da rocha para botar um corpo lá dentro e um jardim na frente. Então, isso aqui é para cumprir, mais uma vez, as profecias. Isaías, no capítulo 53, é dito, com o rico esteve na sua morte. Para se cumprir aquilo que o profeta Isaías declarou, ou seja, um homem rico, ilustre, membro do Sinédrio, vai agora, na hora da morte, ter com Jesus. Para quê? Para recolher seu corpo e depositar na, na sepultura nova que ele tomara para si. Ou seja, não era sepultura para qualquer uma pessoa, não. Aquilo ali é para gente poderosa. Um sepulcro e ainda com jardim na frente. Rapaz, isso aqui é coisa fina. E Jesus de Nazaré, com as posses de sua família, não tinham condições de ter um sepulcro daquele. Por isso a Escritura afirmar, com o rico esteve na sua morte. E aqui nós temos mais uma vez o cumprimento das profecias bíblicas na pessoa de Jesus Cristo Glória a Deus por isso vamos adiante na, na, na narrativa que agora se estende para o que está que acontecendo agora que o corpo foi tirado depositado dentro do sepulcro uma pedra rolada para fechar o que, que vai acontecer agora? pronto, é o fim do dia amanhã é sábado, é dia de descanso o que vai acontecer agora? nesse momento que todo mundo vai embora final de festa final de culto final de evento todo mundo voltando para casa então vem as ideias aqui os fariseus e os sacerdotes eles não param nunca a mente para o pecado ela é assim ela não para nunca então às vezes a sua mente para né você fica assim não eu não quero pensar em nada mas as pessoas que estão maquinando o mal elas não param nunca e diz o texto então verso 62 no dia seguinte: Detalhe, antes de prosseguir, essa parte do que nós vamos ver aqui agora, a segunda parte do texto, a, preparativos para a guarda desse sepulcro, ele só é narrado por Mateus, nenhum dos outros evangelhos tem essa descrição. No dia seguinte então, ou seja, no sábado, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigiram-se a Pilatos. Então, houve mais uma reuniãozinha. Eles deviam estar assim, ó, graças a Deus que a gente acabou com aquele miserável de Jesus. viu? Graças a Deus. né? Louvado seja Yahvé, que nos deu força para crucificar aquele homem. Como é que o homem tinha coragem de dizer que era o filho de Deus? Daqui a pouco a fala. Já pensou se aquele rapaz? Você lembra que ele tinha umas conversas, aqueles discursos dele, aquele sermão ruim, Aquelas mensagens ruins que ele pregava, porque quem tem inveja faz assim, né? Quem tem inveja critica, fala mal. Então, eles deviam falar assim, olha, eu acho um absurdo a forma como ele, como ele fala, como ele se veste, como ele se porta. Eu acho um absurdo aquilo. Então, essas pessoas tomadas de inveja, agora estão... Mas é interessante, eles guardaram a mensagem de Jesus. Os discípulos esqueceram porque Jesus disse várias vezes eu vou ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei, e os discípulos vão esquecer isso, mas esses fariseus aqui, eles estão com o sermão todinho na cabeça ó. nunca desceu para o coração, mas está tudo aqui, e eles começam, vocês lembram que aquele embusteiro nem depois de morto os caras tem respeito, né? para você ver ele disse, depois de três dias eu vou ressuscitar então observe que eles sabiam dessa dessa instrução de Cristo então eles propõem agora ao governador ordena pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia já que ele disse que em três dias vai ressuscitar vamos guardar o sepulcro para não acontecer eles não acreditavam que Jesus iria ressuscitar mas eles ficaram pensando assim pode ser que os discípulos versículo 64 é, vindo de noite o roubem e depois saiam contando por aí que Jesus ressuscitou. Então, para prevenir, é melhor a gente fazer uma escolta e botar na porta do sepulcro para isso. Eu fico imaginando o Pilatos, que já estava, assim, foi atropelado por esse pessoal, né? já fez um monte de bobagem. E esse pessoal agora chega lá pedindo mais isso. Pilatos então disse, olha, tá aqui, meu amigo, uma escolta, vão lá e guarda como vocês bem quiserem tá bom, obrigado, e sai. Então, Pilatos não vê a hora de se ver livre desse negócio. Porque... Só que ele está agindo de uma péssima maneira o tempo inteiro. Ele não raciocina sobre o que fazer. Ele é motivado apenas pelo que é imposto a ele. E eles foram montar a guarda, selaram a pedra, deixando ali a sua escolta. Nós vamos parar por aqui hoje. Mas a gente sabe o que vai acontecer. Todos esses preparativos para o sepulcro de Cristo eles só vão dar maior realce para aquilo que nós vamos ver nos próximos capítulos então não perca né? é quase aqueles, aquelas séries, né? continua amanhã então nós vamos ver a continuação dessa história que é exatamente a ressurreição de Cristo mas antes da ressurreição de Cristo acontecer por que que Mateus faz questão de registrar isso aqui? mais à frente ele vai dizer que vai ter uma lenda que o povo vai espalhar lá também dizendo que Jesus não ressuscitou nada. Então, para apagar aquela, aquela, aquelas histórias, ele já deixa desde cedo a informação que Jesus Cristo ele foi morto, sim. Quem tirou do, o corpo dele foi um alto membro do Sinédrio, gente conhecida que pediu autorização a Pilatos para retirar o corpo, envolveu -o no manto de linho fino, botou dentro da sepultura dele, Fechou com a pedra montaram uma guarda Sobre essa pedra Sobre esse sepulcro Para que ninguém roubasse o corpo Para que nenhuma tese fosse desenvolvida Diferente da única Verdade bíblica que nos é apresentada Que no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou Então essa, esse texto aqui Agora finaliza Mostrando esse momento, esse cuidado todo esse zelo todo de deixar tudo muito bem fechado para dizer, daqui ninguém sai e ninguém vai fazer é, nenhum alvoroço mais. Encerrou-se a história de Jesus. Mas eles não sabem que aquele que prometeu que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, de fato vai cumprir aquilo que ele declarou. Mas isso vai ser a mensagem da próxima ocasião quando estivermos estudando capítulo 28, a ressurreição de Cristo, o evento mais glorioso e fantástico que mudou a história do mundo mudou a história da nossa vida Cristo não foi detido dentro da sepultura mas ele ressuscitou ficando por aqui eu gostaria de fazer algumas aplicações e algumas conclusões interessantes que o texto nos mostra a primeira delas é sobre a infalibilidade das escrituras a bíblia diz a Bíblia anuncia que algo vai acontecer e acontece. A Bíblia é um livro fidedigno. As suas profecias, os seus ensinos são verdade e vida. Nenhuma das palavras de Deus jamais caiu. E aqui, entre a morte e a, ressur e a ressurreição de Cristo, e exatamente entre os dois, no momento do seu sepultamento, nós temos tudo acontecendo conforme havia sido Prescrito havia sido profetizado séculos antes e tudo acontece conforme a palavra de Deus diz isso deve gerar em nós segurança guie sua vida pela palavra de Deus confie sua vida nas mãos do Senhor sabendo que Deus guiará a nossa vida ainda que você olhe ao redor e fale mas nada vai acontecer, como que vai ser assim? guie sua vida pela palavra porque essa palavra é fiel ela não voltará jamais vazia ela cumprirá sempre os seus propósitos e ela é a própria palavra do Senhor ao ler as escrituras nós estamos tendo contato com a própria voz de Deus para os nossos corações não duvide das escrituras creia nas escrituras porque a palavra de Deus ela é infalível, inerrante é a viva palavra de Deus que pode nos orientar em todas as coisas uma segunda lição que eu gostaria de trazer aqui é que nunca é tarde para a gente recomeçar ou começar a nossa caminhada com Deus. Tem pessoas que só se convertem depois que a mãe morre. Tem uns que foram levados à avó, conduzindo a vida inteira, nunca quis se converter. A avó morreu, aí o moleque se converte. Teve gente que vai... E aqui é um consolo duplo, né? Você que está orando por algum ente querido seu que ainda não se converteu, tem esperança. Pode ser que você parta para a glória do céu sem ver. Mas não quer dizer que ele não vá se converter. Continue orando, continue é, pregando o evangelho, continue com expectativa em seu coração. Deus está fazendo a sua obra para a glória do seu nome. Mas eu devo lembrar que, ainda que seja, depois que muitos já apareceram, é hora de você aparecer também. Eu me dirijo agora especialmente para aqueles que estão, quem sabe, acompanhando a igreja, visitam a igreja, participam da igreja. Alguns até se tornaram membros da igreja, mas são como que discípulos ocultos. Atual a tua da igreja, é? Eles estão meio escondidos, assim. Eles ouvem, eles prestam atenção. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que eu não queria nem me envolver muito na igreja. Isso foi no início, porque eu ia para a igreja convertido já, né? Eu ia para a igreja, só que as pessoas podiam achar que eu estava indo lá atrás de uma menina, né? que hoje é a minha mulher. Então, eu não queria que ninguém associasse a minha ida à igreja a eu ir lá atrás dela. Então, o que aconteceu? O pastor estava pregando, eu estava ouvindo. O pastor fazia oração final e bênção, eu já tinha ido embora. Ninguém me via nem me cumprimentava. E assim eu ficava por um bom tempo. Não queria contato com ninguém. Quero só ouvir a palavra de Deus e ir embora. Mas chega uma hora que isso acaba. O Senhor quer que a gente... Igual a tartaruga. Bota a cabeça para fora. Está na hora dos discípulos ocultos deixarem de serem ocultos e se tornarem, e se revelarem. Eu quero Cristo. Eu sou o discípulo de Cristo. Ou como a José de Matéria. Eu quero o corpo dele de lá. Vou botar no sepulcro novo. Está na hora dos discípulos aparecerem. Você que é discípulo de Cristo... É hora de aparecer. Cristo morreu por nós, pagou os nossos pecados. É hora de você se prontificar para fazer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para fazer. No reino de Deus sempre tem algum serviço. Nem que seja o serviço de tirar um corpo da cruz. Nem que seja o serviço de preparar uma sepultura. Nem que seja o serviço de, de alguma maneira, testificar de quem é o seu mestre senhor. Não fique na moita. Não fique de longe. Não fique assim. Essa é a tendência da nossa época. E alguns até advogam com argumentos sobre isso, que a gente não precisa de igreja. Eu posso ser um cristão servindo a Deus na minha casa. Eu posso ser um cristão é, acompanhando aqui, aí eu fico vendo os grandes pregadores, né? Eu, eu, imagina a concorrência. Eu estou feliz porque vocês estão aqui presencialmente, mas quem está acompanhando a, a concorrência pela internet é meio difícil, né? O que, que eu escuto? Daniel Alves ou Augusto Nicodemos? Daniel Alves ou Hernandes Dias Lopes? Eu acho que é desleal para mim essa concorrência, viu? Mas eu fico feliz por aqueles que saíram da casca. Não, pastor, nós estamos aqui, estamos juntos. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nada contra esses, esses vultos da, da igreja, né? Graças a Deus pela vida deles. Mas nós precisamos... É, é, nos envolver, não é só em casa, não, assistindo. Tem gente que está cheio de teologia, aprendeu um monte de coisa, mas não sabe conviver com o irmão, já conheceu um monte de coisa, já fez curso disso, curso teológico daquilo, já fez isso, já fez aquilo outro, já, já conhece um monte, mas não participa da vida da igreja. Está na hora das tartarugas botarem a cabeça para fora, está na hora das pessoas saberem quem você é, e no bom sentido da palavra que eu estou dizendo, viu. Não é para mostrar as unhas sujas, não. É para mostrar o seu serviço. Eu quero trabalhar mais, quero me envolver mais, quero participar mais, quero estar mais pronto para as oportunidades que surgirem. Foi necessário a morte impactar tanto José da Arimateia como Nicodemos para que eles agora saíssem. Nunca é tarde. Quem sabe você já devia ter feito isso antes. Pastor, eu sou membro da igreja, não sei quantos anos, mas olha estou aqui, nem sei o que eu faço, nem sei como servir. Está na hora de você, então, começar a se prontificar. Não sabe o que fazer? Começa a aparecer, que aí o serviço vai aparecer na sua frente. Vem nos cultos, vem na semana, vai numa, numa reunião nas casas, chega mais cedo, procura as pessoas que estão se envolvendo, e fala, posso ajudar? Eu posso ajudar em alguma coisa? Se prontifique, não fique esperando que as pessoas... adivinhem. Suas qualificações, eu conto aqui, até com, com graça, né? A uma das nossas irmãs que toca aqui na igreja, nossa irmã Andréia, não está aqui agora, mas ela vinha aqui quando ela estava no início, ela sentava lá no fundo, quase não abria a boca, e vinha aqui na igreja, não sabia de nada. Um dia eu encontrei ela lá em Sapiranga tocando, regendo o um coral. Eu falei: Você rege o um coral? você sabe tocar, a minha pergunta era pastor vivo disso, eu sou musicista e tal, mas nunca ia imaginar, aí depois é, veio, se tornou membro da igreja continuou servindo, e está aí que benção, né? quantas pessoas estavam ali assim, eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não quero contar nada e às vezes nós estamos precisando de você, irmão tem tanta coisa que a gente precisa fazer na igreja que você vai ser o instrumento mas você está aí assim, é, quem sabe, eu acho que eu não sou, eu sou a melhor pessoa, está na hora de aparecer os José da Arimateia, está na hora de se prontificar os Nicodemos, em vez de procurar Jesus só ocultamente, só discretamente, está na hora de se manifestarem para o mundo, dizendo, eu também sirvo a Cristo, eu estou aqui para o serviço, eu sou um discípulo do Senhor, vamos caminhar juntos, vamos servir a Deus de todo o nosso coração. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que nossos corações sejam tomados por esse desejo de querer servir a Deus, não apenas em nosso coração secretamente com o Pai, mas também coletivamente como povo de Deus, nos encontrando com o povo de Deus, servindo, dispondo nossos dons, talentos, bens, para que o reino de Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém.